0: vindos e vindas a mais um episódio do Bikini Readers eu tô aqui para encerrar os trabalhos de 2020 mas calma lá que não é definitivo, em janeiro a gente volta com novos episódios convidados confirmados e também novos participantes e já que tá tudo um pouco direcionado ou muito direcionado aos encerramentos seja do, do ano letivo para quem conseguiu estudar e do trabalho, que vai começar a entrar naquele recesso por conta das festas, não sabendo exatamente o que existe para comemorar neste ano. Mas, enfim, eu vou comentar um pouco algumas coisas, assim, coisas sobre o que é produzir um podcast de literatura no ano pandêmico. Já comentei esse assunto em episódios anteriores, quando falava da história do surgimento desse podcast. E quando começou lá no dia 13 de maio, era tudo muito experimental. Não é que não seja ainda, não é que eu ainda não esteja procurando uma identidade, embora eu acho que já exista uma. Não sei. O que vocês me dizem aí do lado do lado do ouvinte? Mas ainda tô procurando não sei eu, um jeito mais a minha cara de fazer isso e creio que, enfim, tô dando o meu jeito, tô dando meus corre aqui. Embora os episódios sejam descontraídos, sarcásticos, ácidos, acho que a gente consegue mostrar muito de como a obra literária transcende o papel, papel do livro e faz com que a gente viva outros mundos de maneira diversa. Batendo na tecla né, que eu sempre gosto de trazer, a obra de arte é política. Ela sempre comunica algo sobre uma sociedade, seja algo conservador ou algo transgressor. Mesmo quando ela não está falando diretamente sobre algo, esse não falar é político. Então, a gente precisa sempre atentar para esse fato. Não há modos de estar no mundo e não ser político. Quando analisamos uma obra literária apenas do ponto de vista dos elementos da narrativa, sem considerar as relações que estão sendo construídas na tessitura da história, a gente não considera nada do contexto de produção, a gente perde muito e corre o risco de fazer uma leitura ingênua Uma leitura incapaz de movimentar qualquer coisa dentro da gente. que é para isso que a gente lê, eu acredito. Não sei, é para isso que eu leio, para sentir alguma coisa, para movimentar, para mudar alguma coisa que existe em mim ou que não existe. Eu tenho que aprender a a conciliar. É para isso que esta apresentadora lê. Esse ano foi muito complicado no quesito concentração em leituras. Quando começou essa questão da quarentena, pandemia, eu não conseguia ler nada, estava muito difícil. Aí eu recorri para uma releitura, que foram os dois volumes do continente do Érico Veríssimo. E ali eu encontrava uma linguagem familiar, uma linguagem confortável de estar, né? e como eu já tinha lido, eu não enfrentava a ansiedade de descobrir o que acontecia mais para frente, eu não enfrentava a ansiedade de acabar logo, era zero ansiedades, então esse foi um ótimo livro para me colocar de novo na leitura, no ato de ler e me concentrar um pouco mais. E quem ainda não leu O Continente, já coloca aí na listinha dos livros para 2021, porque é tipo, tem que ler. Uma das coisas mais lindas da vida. Ele é um livro que, claro, ele é o início ali do Tempo e o Vento, mas se você quiser parar no Continente, tá beleza. Ele é entendido como... Esses dois volumes são entendidos como uma história que meio que se conclui. E aí, depois, obviamente, tem as outras, que vão significar toda essa questão do princípio, mas o continente já é um bom início, e a pessoa pode se contentar com esse ponto de partida. E a releitura foi uma coisa que marcou muito o meu 2020. Eu reli um monte de coisa legal, a exemplo dos dois livros da Ana Paula Maia comentados aqui, Assim na Terra como Embaixo da Terra, em Terra Seus Mortos, e aí é Terra, 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 Terra e Violência, Ana Paula Maia. Depois eu reli a HQ Maus, para os episódios também, e li Fahrenheit 451, por conta de uma atividade interdisciplinar que rolou, entre inglês e literatura, e foi incrível reviver o universo do Bradbury, me senti muito bem retornando para esse universo. Ainda reli o Matador 5 do Kurt Vonnegut, que é muito interessante do ponto de vista da ficção científica, também uma história muito interessante. Uh, um, eu não gosto de usar manifesto, porque parece que a obra está muito atrelada a um. A um projeto Mas ele se, ela se presta Como uma história antiguerra A gente lê isso como Naquela entrelinha Antiguerra ela, Essa história se constrói Na destruição que é a guerra E quebra o silêncio Sobre o bombardeio de Dresden Que deixou 130 mil mortos E como diz o narrador Coisas da vida então essas coisas assim, horrendas que vão acontecendo ao longo do Matadouro 5, apesar dos aliens e algumas coisas que vão surgindo, e aí é importante frisar que apesar dessa questão de que ah, vai ter extraterrestre, alguma coisa assim, a gente precisa ter noção de que o Billy Pilgrim, que é o personagem principal, ele está vivendo um processo de elaborar o trauma ali, Pena que o Reginald tá aqui pra gente falar desses termos mais técnicos, mas ele tá pensando essa, esse pós, né? Pós ter estado lá em Dresden. Então é muito interessante nesse ponto de vista. Nas descobertas de 2020 eu trago aqui a estreia, o romance de estreia do sueco Niklas Nathoch Dag, intitulado 1793. E eu li uma resenha no blog Um Saga e eu gostei muito do enredo. E aí fui atrás e é um livro bem empolgante. É um combo de adrenalina, romance histórico e se concentra em um ano ambientado na Suécia. Com a Revolução Francesa já estourada, o clima é de incerteza e conspiração em território sueco. Então eles estão meio que ali, né? Tipo, puxa, isso aconteceu ali na França, acho que aqui... Pode acontecer, vamos se ligar com essa galera Nisso, dois homens, o Cardell e o Wind Dedicam-se a descobrir a identidade de um cadáver desmembrado Descoberto no rio e as circunstâncias que levaram esse cadáver até ali A narração é esplêndida, tem diferentes pontos de vista E quando parece que a coisa degringolou a gente descobre que ainda está na mesma história, no mesmo núcleo de acontecimentos. Então, é um livro muito bacana. 1793 é o título, tá? Do Niklas Or Dalek, é sueco. Espero ter pronunciado direito. Vamos aqui, então, mais um lido desse ano que foi muito bacana, é o Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano da escritora portuguesa Grada Quilomba. O livro é resultado da tese de doutoramento da escritora, no qual ela investiga os desdobramentos do racismo colonial nas percepções de pessoas negras e brancas no nosso cotidiano, como o racismo está enraizado em nossa sociedade, no modo como estruturamos nossas políticas e como sujeitos negros se pensam e pensam os brancos também. Eu gostei muito, principalmente no que tange aspectos que problematizam a construção do conhecimento. Então, quando eu estou falando num ponto de vista europeu, branco masculino, ele ganha esse status, status de científico, mas o resto tudo vira relato pessoal subjetivo e, portanto, não confiável. Então, existe essa, essa bandeira de que nós temos que nos afastar do objeto para contar, para pesquisar. Na verdade, a gente não consegue se afastar tanto, porque a gente está dentro do que pesquisa, somos sujeitos fazendo alguma coisa. O que a gente pode fazer é tentar despir o nosso olhar dos nossos preconceitos, dos nossos ideais e aceitar o modo como o objeto se mostra. Mas não dizer que vai ser objetivo, se somos sujeitos, se contamos, se a linguagem é subjetiva, se ela possui toda uma, uma base ideológica como que eu vou falar em olhar objetivo, então isso aqui é problematizado no livro da Grada Quilombo gostei bastante e só para encerrar aqui uma dica assim da finaleira do 2020 eu acabei de terminar a máquina do tempo do H.G. Wells, que ele é um classicão da ficção científica Eu gostei do livro, ele é bom, ele é interessante Tem algumas questõezinhas ali meio, né? Assim, tem esse Viajante do Tempo, ele não tem nome, ele é o Viajante do Tempo E ele está num jantar, aquela coisa bem boy, né? Boy heterotopseira Está num jantar com o médico, o psicólogo, o editor, o jornalista Então a gente tem essas pessoas, né? designadas a partir desses desses nomes genéricos, na verdade e ele conta toda a história de como que for, foi viajar para o ano de agora que são elas é um, é a gente assim ó, é quase um milhão à frente, tá do que ele já tá então a gente pode dizer que ele viaja no tempo, tem uma coisa que ele faz ele viaja demais. Então ele está quase um milhão de anos em relação àquela noite e ele visita, enfim, essa sociedade que ele percebe um pouco. É como se a gente tivesse atingido o ápice. Ele pegou a decadência, né? Então ele não pegou a humanidade no seu auge, mas sim na sua no degringolamento total. E eu não sei. Achei muito relato do colonizador. Eu sei que o Wells não poderia ser uma pessoa diferente na época que ele estava escrevendo esse livro Só que tá, beleza, sabe? Mas você vai sentir essa pegada da colonização Ele olhar aquelas criaturinhas Ai, que belos, que meigos, que delicados Ai, que fofurinha e tal uh, E como se aquelas, aquelas criaturas fossem totalmente desprovidas de qualquer pensamento Depois a gente fica sabendo um pouco mais dessas sociedades, né? Os Eloys e os morlocks, e os morlocks como a parte má, né? A parte que fica subterrânea, com aspecto de verme, que ainda tem, opera algumas máquinas. Então dá para fazer uma leitura bem interessante da perspectiva darwinista e marxista também. Isso aí se presta muito nesse livro. Uh, ele é um livro que não é longo, mas me tomou uns dias, sabe? Porque ele não deixa tu querer saber mais sobre a história Talvez por conta dessa antipatia que a gente fica com o Viajante do Tempo Tipo, mais um, a história de um homem que chega num local E acha que o resto tudo é inferior a ele E que ele que está levando, assim, uma grande coisa, um grande benefício Só que é interessante também nesse ponto salientar que quando ele chega nesse ano aí do futuro ele tá né primeiro precisa entender o que ele está fazendo ali voltar assim e a máquina do tempo desaparece fica então uma coisa dúbia né todo o tempo nessa história ele precisa achar a máquina do tempo e ao mesmo tempo ele quer uh, uh, compreender explorar entender aquela sociedade então fica mais ou menos assim né ele não consegue se dedicar tanto a entender os processos né, de como aquela coisa funciona porque ele está o tempo todo pensando na máquina do tempo então isso aí também é interessante mas eu posso dizer que eu gostei muito do final o final valeu muito a pena ele meio que dá uma quebrada no que a gente pode esperar então, acho muito interessante, acho que a gente deve ler para se tratar de um clássico da ficção científica. Bem, gente, eu acho que são essas as minhas considerações de leitura sobre 2020. O restante, vocês já sabem, aconteceu muito episódio com indicação, com listas, com comentários do que foi assistido, ouvido e lido nesse ano. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos episódios. Agora a gente vai dar essa pausa, então vai ter tempo para se atualizar. Hoje a gente completou mil plays no podcast. Isso para um podcast pequeno é incrível. Obrigada a todos os ouvintes. Do lado de cá eu vou garantir para vocês que vai ter listinha de leituras para fazer em 2021. Para voltar com todo o gás em janeiro com muitos outros episódios um beijo bom fim de ano na medida que der para ser um bom fim de ano e até lá